0: que nos dirigimos Pai, verdade esta oriunda do Teu Santo Espírito e queremos Te agradecer Pai, por esta rica oportunidade de poder estar neste santo lugar, em Tua presença para Te adorar Pai, na beleza da Tua santidade. É realmente o um momento magnífico para as nossas vidas. Um dia em que estaremos oferecendo um culto em ação de graças. Pela grande salvação. Obrigado, Pai. Por este altruísmo divino. De ter entregue o seu único Filho para morrer. Como uma ovelha muda, Pai. E assim, Pai, poderemos um dia estar junto com o Senhor, adentrar ao céu para viver com o Senhor eternamente. Glórias a Deus. O título da mensagem, Jesus voltará Para nos levar para o céu Isto não pode ser esquecido A qualquer momento O Senhor Jesus Cristo estará voltando E qual é o objetivo da volta dele? Nos buscar a levar junto com ele para que possamos adentrar ao céu e ali viver com ele para todo para todo sempre isto não pode ser esquecido e isto é tão sério é tão sério, é tão sério que eu passei umas quatro semanas Pelo menos Estudando, orando acerca de uma mensagem Ela estava toda trabalhada Estava tudo, tudo De frente para trás, de trás para frente Quando foi hoje O Senhor disse não Tem que lembrar aos meus filhos que Jesus está voltando. Aí o, o pastor está ali ministrando o louvor, ele fala de céu e vida eterna. Acredita? Vocês ouviram ele falar? Então é uma testificação, hein? Então Jesus Cristo a qualquer momento estará voltando Abra sua Bíblia no Evangelho de João E eu não vou falar nada que ninguém não saiba A função hoje e por isso eu quero ver se eu, se eu consigo ser rápido A função hoje é só lembrar É fazer como o apóstolo Paulo fazia que ele não se cansava de, se, de escrever e de falar as mesmas coisas. Então a função hoje é esta, é relembrar. Evangelho, segundo, Evangelho de Cristo segundo escreveu São João e o capítulo é o 14. Vamos ler os três primeiros versos, se for possível, projeta. Diz assim a palavra do Senhor. Todos, todos encontraram? A sua versão pode ser um pouquinho diferente, mas... Está escrito assim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas... Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Jesus Cristo está nos seus dias derradeiro do seu ministério terreno. Ele já sabe que vai ser morto. E ele já havia falado isto várias vezes com os discípulos. E vede que ele começa a frase dizendo... Não se turbe o vosso coração. Ele está falando isto. Para os discípulos. Mas ele também está falando isto para nós. Porque estas palavras ditas aos discípulos. Elas ecoam até os dias de hoje. Elas reverberam. São palavras de Jesus. Então... A primeira instrução. Que Jesus Cristo. Disse aos seus discípulos. E ele disse para os seus discípulos aqui. Isto. Porque ele sabia. Eu vou morrer. E o caos. Vai se instalar no meio deles. O medo. Pode ser um agente paralisador. Dos meus discípulos. Mas para que isto não aconteça. Olha. Meus amigos, meus discípulos, meus seguidores. Não se turbe o vosso coração. Igreja. Cada dia que nós existirmos nesta terra. Será mais difícil. O império do mal atua. E atua de forma muito, muito, muito forte. E um dos objetivos. Tirar a nossa paz. Não percam a paz. Não se deixem levar. Pelo quadro que nós estamos observando. A nossa fé, ela não pode, ou não deve ser produto do nosso visual. A nossa fé, obrigatoriamente, tem que ser produto da nossa... A nossa fé tem que ser, perdão. A nossa paz não pode ser produto do que nós vemos. Mas tem que ser produto da nossa fé. Creia, disse Jesus, credes em Deus mas creia nele também. Amém, igreja? Então, isso foi o, a, a, as palavras introdutórias neste capítulo que Jesus disse aos seus discípulos. Então, é como eu disse, é um texto bastante conhecido, não há nada inédito, eu não vou falar nada que você não saiba, mas eu quero te lembrar. E uma das primeiras coisas que eu quero te lembrar é que... Neste presente século... A igreja... De Jesus... Sobre... A face da terra... Ela está sofrendo... Uma investida... Muito grande... De... Evangelhos... Diferentes... Evangelho, do Evangelho de Cristo. Se você é um bom observador, e se você ainda não observou, observe, e você vai testemunhar os vários Evangelhos que estão sendo pregados nos dias de hoje. Quantos me ouvem? Vários Evangelhos estão sendo pregados e qual é a finalidade confusão nos confundir amém eu vou falar de alguns só vou dar o nome porque esse não é o objeto da mensagem mas para que você saiba para que quando você estiver vendo, recebendo alguma mensagem, você tenha condições de estabelecer o que é certo ou não. Por exemplo, hoje se prega um evangelho utilitarista. É o evangelho da utilidade. Amém? Evangelho utilitarista. Está em moda. Está sendo amplamente difundido. Tem um outro que é o, o evangelho triunfalista. Você veio nessa terra para triunfar. Existe esse evangelho aí? Se você sofreu é porque deve estar em pecado. Existe um evangelho egocêntrico. Primeiro eu... Segundo eu, terceiro eu, e se sobrar alguma coisa, é para mim. Cuidado, eles se difundem todo dia todo dia está por aí. Evangelho humanista, esse então é uma beleza. O centro de todas as coisas é o homem esse é o evangelho humanista Jesus Cristo é simplesmente um garçom para atender as minhas necessidades e seja ela qual for evangelho humanista mas o texto que nós lemos esse texto ele foi gerado no próprio coração de Jesus Cristo quem diz isto é Jesus este é uma instrução do Evangelho de Cristo. O, o objetivo deste Evangelho é que um dia nós estejamos com Ele no céu para todo sempre. Amém? Amém ou não amém? E pelo que está escrito ali, dá até. Eu posso até entender. Que não foi a primeira vez que Jesus Cristo falou isso com seus discípulos. Porque ele disse: Olha, se, na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito. Quer dizer, eu já tive a oportunidade de dizer isso para vocês. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus Cristo disse, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus está demonstrando aqui que já, esse assunto já era um assunto conhecido. E hoje, como Santa Ceia, eu quero exatamente frisar lembrar a igreja que nós temos esta promessa E por que nós temos que estar lembrando a igreja Hoje nós vivemos cercado de muitos afazeres muitas responsabilidades a nossa vida é um corre, corre Que isso retrata Um dia passa que a gente não consegue nem ver direito o dia passar A semana passa Mês que vem já é meio do ano Daqui a pouco o ano acaba E a gente correndo de um lado e para o outro Cheios de responsabilidades E nós acabamos esquecendo do que é mais importante. E vede eu volto a dizer à igreja, não confundam as minhas palavras. Eu não estou dizendo para ninguém que não tem que ter responsabilidade neste mundo. Que não tem que estudar, que não tem que trabalhar, não. Não é isto que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que dentre todas as coisas que nós temos que fazer. Todas as responsabilidades que nós temos. Todo tratado que nós fizemos e que teremos que levar a efeito. Ainda assim, se há uma coisa que nós não podemos esquecer. É que Jesus Cristo está voltando eu não posso viver como se eu fosse morrer amanhã e acabou, porque não é assim. Não é assim. Então Jesus Cristo veio exatamente para instruir os seus discípulos e para deixar registrado na Bíblia essa informação Maravilhosíssima para todos nós. Jesus falou e falou muito acerca do céu. E observa que no Antigo Testamento, o judeu não tinha esta informação. Não há nenhum texto no Antigo Testamento falando acerca do céu. Quem é que vem compartilhar esta informação e é uma informação preciosa? Observa, quem vem nos falar isto é Cristo. Cristo veio nos, nos fazer conhecer acerca do céu. E ele diz, se for possível coloca, João capítulo 3 e o verso 13. Olha o que disse Jesus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que? O que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Só uma pessoa podia falar, falar a verdade, tecer comentário, dar pormenores acerca do céu. Só uma pessoa, aquele que era o habitante do céu. Por isso que no Antigo Testamento não há ninguém falando nada acerca do céu. Então, eu e você, obrigatoriamente, nós precisamos crer nesta informação de Jesus Cristo para a humanidade. O céu é real. O céu é verdadeiro. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas neste mundo... Passarão Mas o céu vai continuar Jesus Cristo não criou Eu e você Para viver 70, 80, 100, 120 Anos morrer e acabar Não O projeto de Deus quando fez O homem foi um projeto Eterno Amém Amém Essas informações não Podem ser esquecidas. Então eu, eu anotei algumas informações. Que Jesus Cristo fez acerca do céu. Ele vem. Fala para nós. Acerca do céu. Este lugar maravilhosíssimo. Onde todas essas coisas que nós passamos por aqui vai acabar no céu não tem tristeza no céu não tem síndrome de pânico no céu não tem câncer é um lugar de glória Lá nós não vamos chorar de tristeza, de amargura. As coisas menores que acontecem na terra, não acontecerá no céu. Mas olha o que, que Jesus Cristo diz. Ninguém pode ver o pai se o filho não o quiser revelar. Lá no céu é onde está o Pai. Então vamos ver Mateus capítulo 11 e o verso 27. Está escrito: Quem está dizendo é Cristo, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nós somos bem-aventurados, que nós já recebemos a informação de Cristo acerca do Pai. Amém? 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 Jesus Cristo falou, 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 falou muita coisa falou acerca dos galardão, galardões, né? Mas como eu não quero me alongar, Ele Cristo diz: o céu será o nosso destino final. É o destino final da Igreja, certo? Um lugar Reservado para a sua igreja, então não se não se deixe levar pelos outros evangelhos, mas fiquem atentos no evangelho de Cristo naquilo que Cristo veio fazer aqui na terra para a sua igreja. E existem, tem mais, mas eu quero abordar pelo menos três verdades, ou três motivos, porque Jesus vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. E existe Algumas verdades que vai autenticar esta volta dele. Guarda, guarda isto no teu coração. Pode fazer o que você tiver que fazer ao longo da sua vida, do seu trabalho, dos seus estudos, mas não esqueçam estas verdades. Jesus Cristo vai voltar, porque Ele disse que vai voltar, o texto que nós lemos diz isto, diz ou não diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, e crede também em mim, na casa de meu Pai, há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for, e vos preparar -vos lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo ele vai vir aqui ele vai voltar ele vai voltar e vai te levar para ele mesmo Amém. aleluia então Jesus Cristo vai voltar porque ele disse está escrito aqui ele deixou registrado e a palavra de Jesus não é a palavra de homem. No livro de Números, capítulo 23 e o verso 19, diz, porventura, diz assim, Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele E não faria Ou falaria E não confirmaria Eu e você pode falar alguma coisa Acerca do que nós quisermos E podemos falhar E por que podemos falhar? Podemos falhar porque nós somos homens Homens mas Jesus Cristo disse que vai voltar, Ele vai voltar, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus e a palavra dEle não volta atrás, não há nada, não há ninguém, não há nenhum instrumento humano, não há nenhuma organização humana que seja capaz de impedir Jesus Cristo de vir buscar a sua noiva nós somos a noiva de Cristo, e o noivo está se aprontando, e daqui a pouco ele volta, e todos nós, todos nós, que estivermos agregados ao seu corpo, nós subiremos, e nos encontraremos com ele, nós, amém? amém ou não amém? Então Jesus Cristo disse: Olha, eu vou, falando lá para os discípulos e para nós: eu vou, mas eu volto, eu vou voltar, eu não vou me esquecer de vocês, eu não vou deixar vocês a própria sorte, eu não vou deixar vocês sob a regência do príncipe das trevas, eu vou, mas volto. Ele disse que vem. E quando nós olhamos para o que está acontecendo nos dias, dia, no dia a dia, nós temos essa certeza. Ele está voltando. Então, Ele vai voltar porque Ele disse que vai voltar. Você tem que crer nisso. Está registrado na Bíblia. Ele volta, Ele vem. No dia da dificuldade... Não entre em desespero, não. A promessa. Ele fez a promessa. Eu vou voltar para levar a minha igreja. Amém? Por quê? O segundo O segundo motivo ou a segunda verdade? Porque Jesus Cristo vai voltar. Para nos livrar do pior Queridos O mundo vai chegar um momento Que vai ser um caos Generalizado Alguém já leu na Bíblia Que chegaria o dia Em que nós teríamos dinheiro e não teria o que comer? Alguém já leu isso? Alguém já leu? Vocês sabiam que já tem um desabastecimento aí de muita coisa? Muita coisa. Já tem loja colocando o comunicado que se a coisa não melhorar, elas vão fechar as portas. E por que não há reposição? No mercado, no são, no, 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 isso não é generalizado, mas já existe coisas que não tem. Isso por quê? Isso por causa de uma guerra lá, lá longe, no outro continente. Mas o reflexo é no mundo todo. Os dois maiores produtores de, 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 de insumos de, 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 para a plantação está lá. Estão lá. E estão sofrendo, não estão conseguindo distribuir isto. Daqui a pouco a gente tem o dinheiro e não tem o que comer. A coisa, e isso aqui, por favor, não é para ninguém entrar em pânico, é para estar atento, atento. O mundo poderá estar em crise. Mas nós estaremos sempre em Cristo. E isso faz toda a diferença. Certo? Então... Ele vai vir porque ele sabe que vai chegar um momento insuportável. Então ele vem exatamente para nós tirar deste momento cruel. Porque a coisa vai chegar a um ponto que... É como... Como aconteceu... Com Abraão... Intercedendo por Ló... Em Sodoma e Gomorra... Abraão... Já, Deus já havia comunicado a Abraão... Que iria destruir Sodoma e Gomorra... E Abraão sabe que o seu... O seu sobrinho estava lá, com a família então ele começa a interceder veja bem aquilo ali pode ser uma antevisão do que vai acontecer o que aconteceu lá pode ser uma tipologia do que vai acontecer no arrebatamento da igreja Abraão começa a interceder mas se tiver 50 justos lá, o senhor vai destruir o senhor falou, Não, não, se tiver 50 eu não destruo, não. Mas ele falou, Abraão pensou, pode não ter 50, 45. Não, não, 45 também não destruo. Foi descendo. 30, até que chegou a 10. De 50 parou em 10. Qual foi a decisão de Deus? Não está escrito. Mas Deus, chega um momento que Ele prefere fazer um rapto. Tirar dali, de Sodoma e Gomorra, Ló e a sua família, Ele tira e destrói tudo. Pode ser uma antevisão do que vai acontecer o mundo vai chegar um momento tão insuportável, o caos vai estar de norte a sul, leste a oeste, e, e Deus olha assim e fala, agora, agora é o seguinte, rebeldes, não adianta pregar mais, não adianta falar, porque eles não se convertem, então eu vou fazer o seguinte, ele vem e tira a igreja dele. Amém? Então esse é o, é o lado bom do negócio. Quando a coisa ficar insuportável, o Senhor nos leva. E qual é a, a terceira verdade? Ou terceiro motivo? Porque nós devemos crer no no, no no arrebatamento da igreja, porque, é o próprio Jesus, que nos quer, Jesus te quer, meu irmão, Ele quer que nós estejamos com Ele, você vê que aqui na terra, tem muitos lugares, que a gente não pode entrar, tem ou não tem? O mundo com seus regulamentos, muitas vezes, ele nos afasta, até mesmo de trabalho, de escola, de, de uma série de coisas. Mas no céu é o contrário. Deus nos quer. Aleluia. Deus nos quer, glórias a Deus. Virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não haverá acepção de pessoas. A sociedade faz sim, separação de pessoas. A sociedade exclui Mas Jesus não Ele me quer e Ele te quer E é por isso que Ele vem nos buscar Ele nos quer Está no plano dEle Nós estamos no plano de Cristo Amém igreja? Então, aquele lugar maravilhoso aquele lugar que ele foi preparar ele é para mim e para você e quando nós chegarmos lá nós chegaremos lá com os nossos, o nosso corpo transformado esse corpo corruptível que sente um monte de coisa esse corpo corruptível que é fraco uma bactéria invisível pode acabar com esse corpo. Lá, o nosso corpo será um corpo transformado. As nossas vestes serão vestes diferentes. Lembra do filho pródigo quando ele chega na casa do pai? Primeira coisa, troca de vestes. Teremos vestes especiais, vestes glorificadas. Amém. Então, queridos, não há dinheiro neste mundo que possa pagar o que tem no céu para nós. Continuem, continuem trabalhando, continuem estudando, continuem se esforçando mas não se esqueça que a qualquer momento Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja qualquer momento ele vem com a corte celestial dar a ordem a um anjo para trocar a trombeta e aqueles que já morreram em Cristo Eles terão seus corpos transformados E subirão com asas como águia E se, se encontrarão com ele Nos ares E logo depois Nós Diz a palavra Os que estivermos vivos Muitos não passarão pela morte Terão seus corpos transformados Subirão Se encontrarão com ele nos ares E estarão com ele Para todo sempre Amém Já me encaminhando para o final No livro Do Apocalipse capítulo 3 e o verso 10 está lá escrito como guardaste a palavra da minha paciência também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra esta carta é uma carta que o Senhor Jesus Cristo endereçou. Esta carta, ela foi endereçada à igreja de Filadélfia. Jesus Cristo se revela a João, lá na ilha de Pátimos, e diz a ele, olha, o que eu te revelar você escreve e encaminha aos pastores que estarão nas igrejas, sete igrejas da Ásia. E aquelas igrejas existiam naquela época fisicamente. Mas essas cartas também, essas igrejas também, elas já tipificavam as igrejas que existiriam sobre a terra desde aquele momento até o arrebatamento da igreja. E uma das igrejas, que tipi... uma igreja que tipifica a igreja do arrebatamento é a igreja de Filadélfia, para o qual foi escrito o que está aqui em Apocalipse 3.10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra, então observem que, eu te guardarei da, da, da hora, se tivesse escrito eu te guardarei na hora, poderíamos entender que estaríamos dentro, e na hora ele, nos salvaria, mas Ele vai nos salvar da hora, da grande tentação, que há de vir sobre toda a terra, então, Jesus Cristo vem, para nos livrar do pior, amém igreja? Amém? Então, vamos continuar firmes, na presença dEle, não se esqueçam das coisas de Cristo, não se esqueçam do trabalho do reino. Enquanto aqui estivermos, temos que ser cooperadores do reino, trabalhando para ajudar a alcançar outras vidas. Não podemos nos acomodar. Não, eu já tenho a salvação, agora não. O propósito não é esse. O propósito é salva Liberta, da instrução para que aquele agora seja um agente multiplicador. Amém? O rei do reino conta com o meu e com o seu trabalho. Pode até parecer que o nosso trabalho é pequenininho, é insignificante. Mas para Deus não tem nada insignificante para Deus não tem nada sem valor é um trabalho que está sendo feito com amor com carinho e é para o reino terá galardão todo trabalho que executarmos para o reino, ele vai passar pelo fogo passou pelo fogo se não foi palha, se não foi capim se foi prata ou ouro tem galardão. Amém? Então vamos trabalhar, vamos trabalhar. A mesma dedicação que a gente tem com as coisas deste mundo e, graças a Deus, nós somos muito dedicados para as coisas do mundo. A gente trabalha oito, dez horas, a gente não tem, não tem cansaço, não tem nada para o para as coisas deste mundo, nós estamos sempre aptos. Este mesmo ímpeto, esta mesma vontade para as coisas do reino. Porque o, o pagamento que vem dele é muito maior.